0: 收听《幸福内心禅》第六十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安你好，各位听众大家好
0: 。节目的一开始哦，我先把一位我们忠实的听众朋友他写的一封信，呃，来念给讲师听哦。他说啊。我是幸福内心禅的忠实听众，我超级爱听讲师解这个学员问答和公案故事。每一次呢，我都会参照讲师解答听众的问题的时候进行对号入座，从而加以改正我自己做的不足的地方。所以很感恩讲师哦，有缘聆听幸福内心禅是我莫大的福分。那么今天呢，我要鼓起勇气来向讲师请教。他说啊，我是一个快要临产的孕妇，下个月宝宝就要出生了。内心倍感激动。其实呢，我是一个很胆小的人，很没有安全感。知道的越多，就越觉得自己的累是冤愆太多，所以呢，我就放生、吃素、捐款、做义工，我都带着很明显的祈祷的心情。所以我不知道这个祈祷的心是不是正义之气，会不会太自私了？我是好不容易才怀上宝宝的，以前放生呢，就是回向给自己，偶尔也回向给父母。现在放生多数是回向给宝宝。祈祷宝宝健健康康的，我这样想对吗？讲师，我是不是有偏离了正道呢
1: ？呃，首先我要谈就是我们人生难得啊、哦，嗯，六道里面呢有三善道，有三恶道。是。那么我们在三善道里面拥有人生，是三善道里面最为难得的
0: 。最为难得。对
1: ，那三善道就是这个六道天人地一、恶鬼畜生阿修罗道，对不对？是。那天道阿修罗道跟人道。嗯是属于三三道，
2: 是
1: 。那另外三者呢，就是属于三二道，
2: 是
1: 。那当然三道比二道好咯，不过三三道里面呢，又谁最好呢？是人，而不是天神、嗯、啊？为什么呢？因为呢，要成佛之前呐、啊，必须要有人生才有办法成佛是。各位你要听清楚这个，之所以佛陀说人生难得，是因为成佛必须具有人生。然后你会问我说：“为什么、啊？这很简单的道理、啊，要吃苹果必须经过苹果树啦。是，哈哈哈，就这么简单。你说啊，为什么天神不能直接成佛？各位，你有听过经典讲天神直接修成佛的吗？没有啦，他要重新投胎，做一个有智慧的人，然后呢，才有机会修行成佛啊。可见得修行啊，跟人生这个器具啊。大有关系，很
0: 重要哦。
1: 那既然是如此，我们今天有人生，那我们是六道里面的最上等。可以说啊，如果要成佛，之前是爬一个很长很长的阶梯，很高很高的阶梯。人生拥有人生，就是这个很漫长很高的阶梯的最后一阶。只要往前一跨，跨的对了、欸，千万不要往旁边跨，<笑>旁边跨会摔下去。不要往后跨，你只要跨对了，就是往正前方跨，你就登上这个天界上当佛了啦
2: 。是，
1: 好。那既然我们今天有人生，我为什么要刚刚讲这些呢？刚刚这位听众说他的也是冤钱太多，我告诉你，既然有个人生，就没有太多的问题了。哦，就表示在安全范围内才有资格有人生呐、啊。所以千万不要自暴自弃啊！各位，有人生有多难，你知道吗？我用佛陀的例子告诉你，佛陀要告诉他的弟子说，人生有多难得啊！啊，有一天就一大堆徒弟在讲说什么难得什么难得嘛，啊，佛头就问他们什么难得，他说人生最难得，人生为什么难得？他说失去人生的天下众生犹如大地尘呐、啊，而拥有人生的众生，他就从地上抓一把土在手掌上，我啊，就说拥有人生的人生有我手上的这把泥土就这么多，而失去人生的有多少？有地球这么多的土啊，有<笑>如大地层，各位，这个比例是多少吗？我们就知道说，哦，拥有人生是这么的可贵呀、啊
2: 。好對，佛陀告诉
1: 他们说，什么是最难得啊？人生最难得啊。
2: 是
1: 。好，另外他在别的经典，他又举过一个例子，哎、欸，这个例子也很好。他说，拥有人生的几率实在是很低很低很低，就好像什么呢？好像你爬上了须弥山顶。这个虛山在佛经里面意义就是说。地球上最高最高的山，好、嗯、好，也可以说这个三千大千世界里面最高最高的山
2: 是
1: 。好、啊，你一直爬一直爬，爬到虚拟山顶上，我们就以地球来比喻，这个珠穆朗玛峰是不是最高啊？八千多公尺，我们一直爬一直爬，爬到上面去，爬到上面之后呢，放下一根长长的线，随风飘啊飘飘飘，往山上飘，一直飘一直飘。那么山下呢，刚好有一根针，针上有一个小小的针孔，哇，<笑>这条线经那么强的风一直往山下飘，刚好贯穿过那一根针的孔眼。各位，这个几率有多低？
0: 好小的几率啊！简直没
1: 这个几率。但是我们今天信有人生，就是被我们蒙到了。从喜马拉雅山上的圣母峰、珠穆朗玛峰上抛下一长卷的线，看看谁能够贯穿到山脚下有一根针，针里面有个小孔，刚好穿过去。穿过去就是有人生的几率啊！各位，你看这个真不珍贵？好，太珍贵了吧！不要说从喜马拉雅山上丢下来了，就给你拿在左手拿针，右手拿线，你还穿不过去、啊。是吧<笑><笑>、啊？我刚刚讲太多了，我只是要告诉这位听众说，有人生就没有冤欠太多的问题、嗯。但是我们不能够自大到说，历史以来我都没有欠人，我都没有做过亏心事，我都没有做过错事，我也不曾够说啊、呃，无形中，嗯、呃。不经意之下得罪了别人，欠了别人什么？我们最好谦虚一点，认为说我们肯定有欠人，我们得好好修，我们得好好补偿。这样想是对的是。但是如果你一直想说，我肯定是修不成，我肯定是负债很多，你这样想是没有必要。因为我们已经丢了那么长的一卷线，刚好穿过那个针眼，又<笑>何必自暴自弃呢？呃，是不是这个？好，那刚刚呢，这位听众可能是从 YouTube 上面知道我有在提倡。这个三生解冤妙经啊，好，那么各位呢，因为他谈到正一之气的问题，正一之气这个话就是从三生解冤妙经里面出来的好，当然，各位如果你要了解我为什么提倡三生解冤妙经，各位可以从呃网络上去下载啊、哦，呃，我有详细的说明。
2: 是
1: 这个解冤妙经里面呢，最重要的呢就是正一之气可以解免冤魂呐、啊。嗯
2: 哼
1: ，那问说，我每天祈祷算不算正一之气？那种虔诚的心，也就是刚正的气，这算正一之气。的一种宽恕的心也是刚正之气，对父母孝顺敬爱的心也是刚正之气，对朋友义气相挺的心也是刚正之气。各位，这些气，当你填满你的胸臆，填满你的胸腔的时候，你满腔正气的时候，哎、欸，你的过去的烟愆都可以得到好处而得到解释。
2: 嗯
1: 哼，哎、啊，为什么呢？因为所谓烟愆就是。会找到你，并且常常盯着你<笑>。<笑>那么你有什么心情，他都可以感受。你有一个忏悔的心情，他知道；你有一个傲慢的心情，他知道；你有一个意气的心情，他知道。那各位你要知道，德重鬼神钦啊。但你的德性很重，就是你的内在充满了仁义礼智信嘛。鬼神呢就会受到这个正气的这个接引，这个正气的熏染，他的心胸也就宽阔。他放下他的执着，他就要去投胎了，你知道吗？
2: 哦、oh, ，是这个原理。对
1: ，所以这个叫正一之气，正一之气解免冤魂。所以你常常练这个三生解冤妙咒啊、哦，那个妙咒里面呢，总共只有64个字，很短很短的，一天练个几遍啊、哦呃，练个三五回嘛，也就记住了嘛，那也没什么啊、呃。很多的这个学员呢、啊，呃，经过我们提倡之后，常常诵念这个经文呐、啊，不只是自己可以感觉正一之气啊，然、哦、后、哦、也感觉到呢，对于减免冤仇啊，有一些很好的作用啊。
2: 是啊、哦，那
1: 。呃，所费时间不多嘛，那么让我们知道说自己要谦卑，让我们自己知道要忏悔，这不是很好吗？啊、哦，
0: 是。那如果是冤亲盯着我们，其实他本来就是要让我们不好受
1: 。对，但是你却永远有个光明磊落的心
0: ，所以他他马
1: 上感受到我不应该为难这样的人了
0: ，也就不会再执着。对，然后他也感受到
1: 说原来这样才快乐啦。嗯
2: ，是。一直
1: 追求。一直要追杀，其实并不快乐嘛。嗯，他最后也是为了快乐而已嘛，不是吗？
0: 是。
1: 是好，要快乐不一定要报了仇才能快乐嘛
0: 。是。
1: 好，对,對他释怀了。
0: 就是这个正义之气，對这个正义
1: 之气的帮助很大。是。那么这位朋友又问到说，他每次念经啊，什么都回向，有没有走错路？还是说，呃，以前都回向给父母，现在都回向给他的小孩啊，什么等等之类啊？對對對呃，念经不一定要回向，念经也可以回向。但是回向不是为了更多的功德，而是真正要想要帮助别人，帮助别人基于我的内心想帮助别人，而不是因为我帮助别人，所以我有多少功德。这个你一定要搞清楚。当你的内心有那么一点点杂质，什么杂质？就是你做事凡事都有一个为自己好的目的的话，它就不纯粹。不纯粹的话，这个德性就不高超，不高超，鬼神就不敬重嘛。哦，所以最好是你念经就念经嘛，你要回向就纯粹的回向给谁都好了。那这个过程里面呢，就不要一直想说，因为我回向，所以我功德才大嘛，啊，这个就是个完全跟经义就相违背了
0: 。是，谢谢讲师。呃，这位朋友他接着问哦，他就说，讲师您有说过，能量强投生为人，其中又一强弱分别出投生在富贵人家还是贫穷人家。我常常想的是啊，投身在富贵人家，岂不就坏事了？因为总觉得投身在有钱人家，不懂得感恩，不懂得珍惜，不知道敬，不知道谦的概率大很多。所谓塞翁失马，焉知非福？以我自己的经历哦，也是觉得小时候吃了苦，受了挫折，才有幸遇上黄庭禅的，不然八成也是浑浑沌沌过着日子。不怕讲是您笑话，我常怕自己此生修不成，但是我又怕今生修得了那么一点点进步，反而成为下一世修行的阻碍。最怕的是失去了那颗善良仁慈的心。想请问讲师，有不报的人，下一世为什么不是让他变得更有爱心呢？要如何修才能够让下世为人的时候，更能保有一颗仁慈的心，更有机缘找到真道呢？讲师。
1: 哎呀、啊，这个问题实在是问得很好啊！嗯，呃，势必很多的这个听众朋友也有类似的问题呀、啊哦。是。那么这个叫做什么呢？叫做种瓜得瓜，种豆得豆嘛得豆，对不对？是。你种了什么因，以后会成为富有的人。诶，你必须这一辈子种了什么福报，下辈子才会是有富有的人啊。是。那你这一辈子必种了什么因，下辈子才会是有智慧的人。诶，各位，富裕跟智慧是两码子事啊。是不是吗？你种什么因，你会有智慧；你种什么因，你会有福报。好，如果我这一辈子，我就喜欢帮助别人，我喜欢造桥铺路，我喜欢花很多钱救住这些苦难的众生。各位，这是以福慧双修角度来说，这是积福还是积慧、啊？这是积福。那既然你积了福，替众生做了这么多功，那以后下辈子得到的果就是很多众生要还你啊。嗯哼。对不对？是。那要还你的话，就是很多人会帮助你啊，你根本没有多少努力，哎，但是机缘却也很好啊，机会也很好，然后一大堆人要帮助你，一大堆人喜欢你，一大堆人跟你交朋友，啊，有好事都跟你讲，所以你做了好大的生意，赚了好多钱
0: 。是，可是我这时候赚了很多钱，我并不知道感恩啊。
1: 这个只管种瓜得瓜，种豆得豆啦。嗯、uh -huh。那接下来会碰到什么环境哈、哦？那是你自己的造化命运的嘛，对不对哈、哦？是。好，那因为我积了这么多福报，所以老天爷回报给你就是你呢，父亲很有钱。嗯、你呢？交的朋友呢？大家对你都很好，有什么好生意呢？通通跟你讲。是，但是你的心要变坏，诶、欸，这个不是老天爷可以控制的。因为我在以前的这个不知道第几集里面，我有讲过这个问题。你不懂的，你无法决定的，老天爷帮你决定了你的命运，对不对？是。但是其中有一个最重要的部分，老天爷却把全品完全交给你，就是什么呢？就是你的心。是。你的心要善还是要恶呢？全品是谁呢？完全是你自由的。你种了那么多福报，这辈子福报还给你啦。至于有这么多福报，你要用这个福报来做善事还是做恶事呢？哎，这是你决定的呀。是，那你决定之后就会在衍生下边是的福报还是祸害啊
2: ？懂了
1: ，完全交给你了。嗯，你不能够说，哦，那我赚这么多钱，然后反而是祸害，哎，那这是你自己操控的，你怪不得任何人。但是也有那样很有钱的人，然后呢，就用他的钱成立基金会。然后呢，他的百分之九十五以上的财富，他全部要捐出来。哎，那个比尔盖茨不是这样的人吗？是，台湾的郭台铭也是这样的人啦、啊，了不起。还有很多类似这样的人。当然，富有的人也有一毛不拔的人，还有因为很有钱，所以就开始沽名钓誉的人
2: ，是，对不对？对，好
1: ，那是为人所不齿了。更糟糕的是，因为很有钱，所以我就更有能力可以做尽坏事，因为我财大气粗嘛。势力非常庞大嘛，你、嗯、谁敢奈我何啊？你造下的地狱十八层的罪孽有没有可能？有，有可能的。嗯哼啊，还有另外一个可能，你什么也没做，你也没做好，你也没做坏，但是你就想完了，你一辈子福报一切归零重来，有没有可能？有可能，也有可能哈、啊，这个叫做积福得福嘛，是积会得会啊，对不对？什么是,會是智慧？智慧。哎、欸，这个事情很忙乱，你一看就看到底了。大家都眼花缭乱，找不出头绪，你一看就抓到头绪了，是，这叫做会。那你抓到什么头绪？不是说你很会做生意，然后你一看大家都在投资啊，眼花缭乱，你一投资马上赚钱，叫做会嘛？这不叫做会，这叫做福啦。是，好，有福气的人哈、哦，怎么投资怎么赚，等他的福份用完的时候哈、哦，怎么投资怎么败。
0: 那个是福，所
1: 以他正在转的时候，啊，先别说太少，说他太有智慧了。我告诉你，嗯、只是因为福德没用完了、啊。是慧不一样，慧呢是看穿一切假象，直抵真理的根源，直抵你的性命的根源，直抵那个修行中唯一该做的事，那个唯一的要点，掌握住其他，跟着山转，跟着路转，是，但是唯一的根源不会变。好，那个就叫做会啊会啊，有了会做根本，永远跟着道德走啊，永远跟着道德走。我没钱的时候，我贫贱的时候行贫贱的道啊，我生在夷狄，我行夷狄的道啊，我依然在修行啊。是我生在富贵呢，富贵行富贵的道啊
0: ，一样的
2: 修行。對不對所以《中
1: 庸》里面不是这样说，树富贵行乎富贵嘛，树贫贱行乎贫贱，树患难行乎患难，树夷狄行乎夷狄嘛。就是说。他的智慧一眼就看到道德的根本。我守着道德不变，但是我当我环境变的时候，我的作为跟着环境一起变化，跟环境一起共舞，编织成一个非常美丽五彩的人生，而不断的滋养我的道德的根苗，滋养我的性命的本源，借由人这个身躯往前跨一大步，直接一瞪就成佛了。这是古代的机会的人啊，是有智慧的人所干的事。好，那现在就来啦。说，哎、欸，那讲是啊，那我到底积福好还是机会好啊？好像机会好哎、
2: 欸
1: 。<笑>如果你只机会，你不积福，那就是穷光蛋一个，然后整天在外面修行的叫是子、啊。<笑>那要度人也很难。讲难听，自己就是整天都奔忙他的三餐，张罗他的三餐都张罗不到，对不对？ Oh. 那又能够帮助多少人？ Mm -hmm. 那如果你只积福没有机会，那你根本就不想修行，但是你整天就祸在那些金银财宝里面嘛。用完没有了是第一个缺点，第二个就是说你有可能干出极大的坏事来。对，因为你看那些有钱人哦，百分之八九不离十哦，都干尽了很多奢华的见不得人的事情，很多啦
0: 。所以懂了，讲师，您说我们要积福也要积慧。哎
1: 、欸，所以啊，国家不叫福慧双修吗？福双，到家也叫福慧双修啊。是。性命也叫做性命双修啊，福慧也要叫福慧双修啊，内、嗯、外叫内外双修啊，是，对不对？都要做双修，一个向左脚，一个向右脚，左脚伸出去，右脚在后面不动，你左脚能够伸，就这么长而已嘛，嗯
2: ，对就一步
1: 嘛，右脚如果也能够向前，左脚又再向前，哎，这个双修是不是很有意思？是，啊、哦，所以在世界上想要修行要有成就，既要祈福也要修慧。我们今天为什么提倡内观？我们为什么直指你的内心的一窍？为什么叫你对内心一窍的气血不分别取舍？为什么叫你告诉你在情绪奔驰的时候，刚好是往内关照修炼的当下？这些都是在修慧会。为什么叫你放生？为什么叫你帮助别人？这叫做积福。对、嗯，为什么叫你练解冤经？啊，因为偿还冤钱也很重要啊！<笑>你不能只是说我要机会，我也要积福，然后你已经赚很多钱，可是背后的债主呢，你却不还，可不可恶？你、嗯、很可恶啊，是不是吗？对，啊，所以各方面的平衡啊，都是非常重要的啦。是，啊，福慧双修都是重要的，好几个这个以前的例子啦。在这个这个古印度的时候呢，有那样的一头大象，那这个大象呢，因为是。皇宫的国王啊，每次出巡的时候的坐骑、啊，那你就知道啦。那同样是象啊，都是大象啊，有的在原野里面奔驰啊，有的天天还要张罗食物，这些头大象命真的是不一样。别人帮他张罗的好好的，然后呢还要带璎珞、带鲜花，对不对？<笑>有人帮他洗澡，对不对？是哦，食物比人还要好，是对不对？一出来你看，抬头挺胸。哦，好像所有的人都要像他恭敬的礼拜一样，其实是拜国王，还是等于是拜了他嘛。是。国王下来，大家对他还是要敬礼呢。是。这个像够风光吧？
2: 很风光
1: 。我们就要问说，那他上辈子到底做了什么？哦，那肯定是积了很多福，他帮助过很多人，那是骗会不休。对、啊。就大象走过的路上呢，旁边有一个修行人啊、哦，看起来眉清目秀，智慧非常深邃的样子，但是呢，整天拿着一个钵呢，在那边乞讨。怪就怪在哈、哦，旁边同样是乞丐哈、哦，很多人丢食物、丢钱给他，这个家伙哈、哦，怎么会那么狼狈？等整天也很难得等到有一碗饭，或是有人丢钱给他，<笑>是、啊，<笑>不是一样都是叫化子吗？怎么你们都丢给他，不丢给我？因为你看起来不是那么需要帮助的样子啊！哦、啊这个人呢可是智慧很好，他很有悟性，可是呢三餐不饱，每次都在饿死的边缘。好，各位。那请问呢、啊？啊，这个家伙到底以前修了什么？怎么会这么有智慧，可是却这么落魄呢？因为整天都在打坐、内观、站桩，全部都跟自己有关，跟别人都没有关呐、啊
0: 。只修会，
1: 对，只修会，不积福、嗯。然后呢，又没有修成，所以下辈子你既然修会，我要报给你会，表示你的眼光锐利，你的见识深远，但是呢，没有人帮助你。<笑>
0: 连教化子，人家钱都不投给他。对，
1: 如果以福报来说，还不如一头象
0: 。是，但是那一头
1: 象这么富有，没有一点智慧，那又有什么意义呢？是，所以说福慧双修是非常必要的
0: 。对，福慧双修，谢谢讲师。呃，这位朋友想请教讲师說，说我最近刚好碰到我朋友的父亲过世，那我们常常也会用“节哀顺变”这句话来安慰商家，这让我忽然想到。古人把“节哀”这两个字放在一起，意思是在请对方不要太过哀伤吗？那这个“节”是节制、节省，还是重节的意思呢？想请问讲师
1: 。呃，在一个刚有亲人过世、嚎啕大哭的人的旁边，嗯，说这些节哀顺变的话，那就是一种安慰啦
0: 。安慰。对
1: ，因为你在这种最哀伤的时候，没有一个人可以依靠，没有任何人会鼓励你。没有人会觉得说你有被关心，那当然那个哀伤就会更深嘛
2: 。是。
1: 那当你有受到一种温暖、一种支持，起码旁边有这么多的人在关照你，那么精神力量也会比较强壮嘛。是。哦，比较得到安慰嘛。我想这个才是讲这些话的主要用意啦。嗯哼。那当然还有，我们有时候会看到这个亲人过世，他实在是哀伤的过度，哀伤过度就会损及到他的心性的健康啊。是。好、哦，那。为了要避免他危及到身心的健康，所以才会有节哀顺变，好、哦，就是顺着这个人世的应有的变化。当你出生之后，你就知道说人是不可能永远活在世上嘛。其实你早就知道说你的父母也好，家人也好，包括你最亲密的小孩也好，妻子也好，有一天通通会离你而去，不是吗
2: ？是，
1: 一定会有这个变化嘛。是，即使他们不离你而去，你也会离他们而去嘛。任那些王侯将相都无法避免的，你认为我们可以避免吗？我们势必无法避免
2: 。对，既
1: 然知道人生必有这个变化，早该有这个心理准备，要迎接这个变化，对不对？叫做顺着局势而变化，是这是人生的自然，天理的自然，让他看开一点的意思。那把我们的哀伤呢，稍微节制一点，不要损及到我们的身心，嗯，这叫做节哀顺变的意思啦。不过那个时候，我觉得说道理是有点多余啦。嗯，主要是我们讲这个话的时候，他感受到我们对他的关心。是，当他的内心的哀戚，因为感受到我们的关心，那么他的哀伤自然他就会减少了一点。这个就是我们呃在那个场合说这种话的目的所在啦
0: 。那再多问一下，就是说习俗上不是有一些呃亲人走的时候我们不要哭的这种规范嘛？哈，就是说如果这样大哭对这个往生者不好，怕他没有办法安心的走，所以呢家人都会压抑自己的哀伤。呃，不尽情的去哭，那这是不是也是象征着是一种爱护往生者的一种表现呢？讲师
1: ，呃，我们做什么都是基于一个愿望，基于希望说别人看到我这样的表现呢，他更安心，嗯，都是这个愿望嘛，哈、哦。是。呃，举个例子来说，你有很好很好的朋友或至亲至亲的人，然后你今天你要出一趟远行，这个远行呢，出去呢十年后你才会回来。是，那我们在送行的时候，我们就难免有哀伤之情，对不对？不对啊。对。或者说另外一个情况，我们都看得很开，反正你出去了以后还是要回来。但是我们送行的时候呢，我们也没有古代侠客送侠客远行的时候，也会有依依不舍啊，也会送他几句真言呐、啊。是，有没有？嗯，好、哦，好。结果你什么都没有表示，就像每一天平常生活一样。那只有两个解释啊，一个就是你是很高超的修行呢，你看得很透啊。哦毫无挂碍
0: ，毫无挂碍
1: 。一个就是呢，你毫无感觉。
0: 嗯
1: ，其实他在你的心目中，其实分量并不重。诶，这两个可能是不是都有啊？是，都有啊。好，所以你说你的亲友要离开你的时候，你要表示哀伤还是不哀伤？我觉得是这样。人跟人的相处是一种自情自信。嗯，你平常就关心人，你平常珍惜人，当他要离开的时候，你势必也有自然的珍惜之情会流露
2: 。是
1: ，对不对？那我说的不一定要用哭的方式，但是你会有依依不舍的流露，你会有各种表现呢，你会想多跟他讲两句话，你会握握他的手，生活你跟给他一个拥抱，是不是会呢？会，哎，才知道当然是会的呀。那我们现在呢，就把人过世，假设还有灵魂，肯定还有灵魂。现在科学界都有证明，很多轮回的故事都是存在的。是，好、哦，还有人死后，趁他的重量，减少了二三十克。是好，就是死的下一秒钟跟上一秒钟哦
0: 不一样、
1: 嗯，整个都封起来哦，诶，他的课少了二三十课啊
0: ，所以那二三十克，他表示
1: 有个东西跑掉了、啊，对，对不对？嗯、好，那当然很多人不相信有灵魂，但是我认为你最好相信啦，因为包含爱因斯坦也好，爱迪生也好，牛顿也好，他们最后啊都都是相信，都是有神论的、啊。是好，那么如果是有神论，那人死后离开他的身体，他正看着我们这个场景。看着这个场景，然后他发现所有的人呢、啊，吃照吃，喝照喝，然后呢，谈笑自若，根本就不在意他。我想难免也有一点寞落吧
0: 。会啊
2: ，一定，
1: <笑><笑>对不对、嗯？那那样对死者是最好嘛？我看未必。对。那我们是不是也跟跟一个人要离开一样，我们表达我们的依依不舍之情？因为我们本来对他就有依依不舍，我们就应该适度表达我们的依依不舍，但是不要过了节度啊。哦滔滔大哭，哭的太重，让往生的人心里也不安，因为他也舍不得你，是这么过度嘛？对。那适度的，类似像饯别、像化别一样，表达正当的离别的情感，不也很适当吗？嗯。哦，所以古人婚丧喜庆都定有礼节啦
2: ，对，都。而这些礼
1: 节，像这个丧事，都允许你有适度的哀伤，是，但不让你过度，是。所以他就定定什么时候到什么时候为守丧的期间，他也不让你。超过太多
2: 是
1: 等等之类的啦，是，啊，这个是很符合人性的做法
2: ，啊，
1: 是依乎我们的内心的情感啊，嗯，来做一些礼节的一些设计。是，那当然，如果我们今天知道说，我们的这位朋友是一个修行德高望重的人，一个开悟的人，嗯，一个有修成正果的人，就像六祖，六祖还没有走的时候，他就跟他的弟子讲啦，说我已经快走啦、啊，你们有问题赶快问啊
0: <笑>。
1: <笑>那六祖过世之后，还有好多徒弟很伤心、很哀伤嘛
0: 。所以讲师，你说这个方法是又不太一样了吗？哎，对
1: ，看人不一样嘛。是他是个觉悟者
0: 。OK、嗯。而且，嗯，
1: 我们亲友离去，我们会依依不舍。第一个是因为他离开我的视线，
2: 是我
1: 舍不得。是。第二个是我不知道他去的时候，我的小孩要离开，我的小孩去那边安不安全，所以我担心嘛。对。但是我们知道说，我们今天小孩离开我们，他要去那边去做大官，哈、哦。嗯哼。有好多人服侍他，有警卫保护他
0: ，放心过得比这边
1: 好。嗯，那你虽然依依不舍，可是你还是有一种喜悦之情嘛。是，所以类似这种心情，如果我们的朋友知道他成佛啦，嗯，你虽然依依不舍，可是你会带着微笑流出眼泪
0: 。啊、哦，有一点点那么样的差别，
1: 所以你就不会嚎啕大哭，然后捶胸顿足。哎，不一样哎、啊
0: 。是，我想针对这一点呢，我们呃先进一段广告，广告后回来，我再请教讲师另外一个问题。
3: 妈咪，我回来了。啊、哎呦，宝贝
0: ，怎么了？人家今天出去面试一个工作，啊，好紧张哦，话都说不出来了啦。那你紧张的时候，你都在做什么？当然一直在发抖啊
1: 。王小美小姐，请问你为什么会想要来应征这份工作呢
0: ？我，嗯、呃。因为，嗯，我吸气，吐气
2: ，再吸气，吐气
1: 。王小美小姐，请问你对这份工作有什么期许呢？
0: 我我是最好的，我是最棒的
1: 。王小美小姐，先这样吧，你先回去等候通知。下一位。
0: 是我出门之前也有告诉自己，我是最好的，我是最棒的、啊。哎呦，你这招没用吧？你用脑袋告诉自己不要紧张。嗯，我知道了，是因为我的意志力不够坚定。你先告诉妈咪，当你紧张的时候，你身上是哪里最有感觉？是胸膛啊。哇，好紧，好闷的，那就对啦。紧张的感觉发生在胸膛，那你却要脑袋告诉自己不要紧张。脑袋呀、啊，它是不会听内心指挥的。哈、啊，那我该怎么做才好呢、欸？胸膛的感觉啊，其实对你一点伤害都没有，你只要放轻松，不抵抗就好啦。嗯，谢谢妈咪，我明天还有一场面试，就来试试一下放松不抵抗。回到幸福内心禅，接着我们上一节的话题哦、喔，讲师您再跟我们说一下，假如呢，我们知道他是修行有成的，要到另外边那个地方、啊，我们是祝福。这
1: 个刚刚讲到六祖嘛，六祖跟他的徒弟预告说：“我快走了，你们有问题赶快。”我就有很多徒弟开始哭啦。是，他说：“我都已经告诉你我要去哪。”啊！我教你们修行修行这么久，那我会去不好的地方吗？我去的地方肯定比这里好，啊，比这里好，你们哭个什么哭啊？
2: 是
1: ，枉费我教你们这么久的东西呀、啊<笑>。不过呢，师傅这样骂是希望小孩不要哭。嗯。但是这些小徒弟们呢，他们哭却是自爱自情的表现。对啊。没什么不对的
2: 。还是依依不舍。对，但
1: 有修行的人，他懂得反观，嗯，他是不会过度的
2: 。是。
1: 但压抑自己内心适度的情感，并不是什么好事。是，好，所以有这种情感，你应当要依依不舍的时候，你不依依不舍，嗯、你对你的师傅都不能依依不舍，你的依依不舍，请问你要用在谁身上？是，对，好，那以前的这个孔子颜回时候啊，就哭得好伤心啊，叫做“洞”一个心字旁一个“洞”。
2: 对
1: ，徒弟说：“师傅啊，你不是教我们说啊，要这个与时俱进嘛，你不是教我们要心地和平嘛，对不对？为什么哭得还这么伤心？”他说：“这种极度伤心不留给颜回，请问留给谁啊？啊，就这个道理啦，是，所以师父这样骂徒弟是应该的啊，徒弟呢哭一下也都应该的。你正因为这个过程里面，你正看到人世间自情自性的表
3: 现呐、啊
0: ，是很美的、啊，很美的。对，對那讲是因为这两天哦、喔，刚好我们澎湖有一架飞机就是失事了嘛，然后。呃，几十个人就这样子往生了。那我在新闻的那个节目上看到这样的画面。其实我应该是说，我们都知道生命是无常的，有很多很多的情况会发生。但是呢，在这个当下，真的还是很痛啊。就像讲师你讲的那个洞的那个画面就会跑出来。我看到妈妈呢，因为着急，她跑到柜台去，然后再问我说：“我的小孩有没有在自家飞机里面？”当那个柜台人有跟她说有的时候。这个妈妈是一下子瘫软在地上，嚎啕大哭啊，然后觉得说她的心都快撕裂了。我想，讲是，你是不是可以教教我们，当我们真的遇到了这么无常的一件事情，我们到底可以怎么帮帮我们的家人，或者是我们自己
1: ？这个，当我们知道说亲人在一瞬间已经天人永隔，必定有很多不舍啊、嗯。对。然后再来呢，想到说他们在遇难的时候，那时候的慌张无助，你一定内心有更多的不舍嘛。对啊、呃，所以那种情感之下，会让你的内心非常纠结、单感俱碎的感觉。是，在这个情感下，你会有嚎啕大哭，这都是很自然的表现。嗯好、哦，那么适度的情感抒发之后呢，一个有修行的人就要开始注意，你可以有情感抒发，你可以哀伤，但不能伤心。
2: 是
1: ，所以就要开始回来反观自己。嗯哼，那这个时候呢，你只要一反观身中的气血的运行，不对它做分别，你就可以在当下呢立即回归到暗联。可是待会又想到他小孩子以前的种种，又会心酸，又会起来，會啊、又会流泪。对、嗯，但你已经觉察到了，然后呢，适当的情感抒发再回来，反观他又会回到了和谐。人既不可能是一个没有情感的人嘛，是，但是又不至于让他丧生。是，好，唯一所要依靠的是什么呢？就是平常有内观的练习。黄、嗯、林禅所教的就是这个东西，你可以有期情，你可以有喜怒哀乐等等的表现，但是。我们不是教你不能有喜怒哀乐的表现，教你整天要如如不动、不苟言笑，好，不是教你这些。我们就像古代的圣贤一样，他是人情之智者为之圣，而不是无情的人叫做圣贤呐、啊。是，好，那人情的怎么样表现，但是又不伤身，这就是一个智者所为嘛。所以，我们平常的课程里面就是教导我们在喜怒哀乐发动的时候呢，那个当下如何反观觉照自己的身体的气血的变化。当你知道内心的气血的变化，已经看到它，而且对它不分别的时候，那些当下虽然有情感，却非常的暗恋
0: 。是，所以讲，说我们把它呃结合到画面来，也就是说，当我知道家人是这样，当然想的会很难过，但是想到的画面就觉得很痛，所以我哀伤就来了。当我发现我自己已经哀伤的过度的对，哀伤到
1: 痛苦了，然后你就赶快回到你的内心来观察。是，你只要抓到那个内心真正让你痛苦的那个涌动跟起伏，只要一关照着它，你就发现没事了
0: ，就没事了。但是呢，没事之后没多久还是一样，我又因为又想到了，然后我又难过了。
1: 哎、欸，不在于说你学一个什么东西让你以后都没有情感，嗯，重点就是在于，当你一发现情感过了界限，你当下有一个可以让它完全不伤身的一个本领存在
0: 。对，所以也就是说，我是可以伤心，可以哀伤，但是是有节度的
1: 。呃，是不伤身的，是不伤身的，对，不伤身的
0: 。好，嗯、呃，谢谢讲师。那我再问一个比较轻松一点的问题哦，这位朋友他说。呃，讲师啊，我常常会在假日的时候开车载着家人出去玩。可是只要我一停红绿灯，我就会看到有好多人跑出来在马路上发放那个卖房子的传单呐、啊、给我们。我常常不知道该不该去拿，不拿呢又怕他们会发不完，很可怜、欸。太阳那么大，如果大家都不拿，他发不完，搞不好工作就没了。可是拿了吗？好像又是在鼓励他们在危险的车阵中工作一样。而且呢，其实我拿了，我也不会看，好像也很不环保。请教讲师，虽然这是一件小事，那大小先后应该怎么去,去看呢？这也是两难哦。对，这也是两难呐、啊<笑>。我
1: 们希望他有别的啊、呃、更好的工作。
2: 嗯
1: 。哦。那么在车水马龙里面走来走去呢，确实是有一些危险性啊。对,对。那么你拿他就在那边一直工作，你不拿他呢，他可能他就没有工作。对，对不对,对？但是是这样子，他没有工作之后呢，他会有新工作。嗯哼，好、哦，眼前我们会舍不得他，呃，离开现在这个岗位。但是呢，他离开这个岗位之后呢，他会去找别的工作
0: 。哦，所以蒋是你认为这样大小先后应该是说
1: ，长痛不如短痛啊。长
0: 痛不如短痛。早一点去换工作。嗯
1: 。哦，所以在这种情况之下呢，我能不打开窗户，我就不打开窗户了。
0: 是哇、啊啊，我懂了。那讲师啊，除了这个发放传单一样，我们还是有很多，呃，人会去卖玉兰花，就是很香的玉兰花，在车震中一样的意思啦。也就是说，如果照这样子类比的话，就是我一样不要去买
1: 。我们不得已的抉择、嗯，因为我们就当然是所谓的两难，就是你这样选。人家也有话说，那样选人家也有话说，所以你才会造成两难嘛。对。但是我们以维持目前他的生活来讲，跟要避开那个在车水马龙里面穿梭来穿梭去的危险性来说，嗯，我们希望保护他的生命是为我们的第一个要考虑的因素。是。所以我们就不得不暂时痛下我们的心了，嗯，狠下我们的心，就不要打开窗户，暂时不买你这个啦。好。但是我们也可以鼓励他说。其实有很多广场不必要在车阵里面啊，有、嗯、人卖口香糖啊什么，他也不是在车阵里面卖啊，那么他也可以磨生啦、啊。嗯，啊、哦，还有就是社会上其实还有很多工作啦。我有时候看这个卖玉兰花的人，他、哎、也不一定是很老的人。对啊，有时候，我看他还蛮年轻的，然后也还蛮能吃苦，晒得很黑，然后一个壮壮的男生、嗯。是，其实像这样的人，他大可可以到任何建筑工地啊什么，他都可以磨得一个月不少钱的工作。如果这样。年纪也轻、手脚都很好的人，他做这样的工作，是不是在暗喻着说，做这份工作的薪水甚至比那个还要高
0: ？哎、欸，有可能有没有这
1: 个可能？有啊，对，那有这个可能的话，那我就可以更有可以把门窗关起来、紧闭门窗，不要去跟他买的条件存在了嘛、嗯對，对不对？当然，我们今天会心疼的就是有很多人确实很老
0: 了
1: ，是，那么他可能是要在别的地方磨蹭，可能会有点困难好等等之类的啦
0: ，是。谢谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。那么再来呢，就要麻烦讲师是不是跟我们讲一个公案？不知道今天要给我们是什么样的一个小故事？
1: 好我今天呢来讲一个这个公案呐、啊。好、哦，今天我讲这个呃法会禅师啊，啊、哦、他是这个马祖道一禅师的一个学生呐、啊。好、哦，那么他跟马祖之间有一段这个悟道的经过啊。有一天呢，法会禅师问马祖说：“如何是祖师西来意啊，各位所谓的“西来意”啊，这个话是从禅宗的最先祖就是达摩祖师啊，是好从印度来到中原。他说：“达摩西来一字无，全凭心意用功夫啊。”什么是达摩祖师从印度带过来的这个心意用功夫那个东西？到底是什么？是。然后呢，马祖呢就用很小很小的音量说：“奶奶，你走过来一点，我来告诉你。<笑>”<笑>他故意把声降低，要讲个什么秘密似的啦。啊，你过来，过来，过来，再告诉你。哇，那个法会禅师可能很高兴啊，因为终于有个秘密要跟我讲啦。呃，上来的秘密密秘密到底是什么嘛？啊，终于今天要跟我讲。那法会禅师呢，就走走到这个马祖的面前啦。好，以为马祖要密传什么心法要给他啦，结果突然呢，马祖呢就在他脸上啪一下打了一巴掌，哎，然后他怎么说呢？他说啊，法不传六耳啊，好，六耳不投魔，嘿，那是什么叫六耳啊？各位一个人有几个耳啊
2: ？两个。耳
1: 。法不传六耳，就是说有第三个人在场的时候是不传法的啊。是。好，他说你先退下去，改天再来。那么改天再来就改天再来嘛，打我一巴掌干什么？什么<笑><笑>不过呢，为了求法心切啊、哦，管不得那一巴掌啦。改天再来就再来，不过担心再来会不会再挨一巴掌还不晓得。<笑><笑>反正呢，既然修行是为了求法，好嘛，再来就再来。过了几天啊，宝慧禅师又来参马祖啦。哦，他这一次呢，这个吸收了上一次的教训啊，然后呢就闪开了别人的耳目，单独。进入马祖的藏事前夜啊，然后他礼拜完马祖之后呢，他就迫不及待的说：“请和尚说明，如何是祖师西来意呢？”好、哦，然后这一次呢，他不敢太向前了
2: ，<笑>不敢太接近了<笑>，免
1: 得太伟又一巴掌啊，竖<笑>着耳朵听啊。然后马祖就慢慢的回答，他说：“你且先回去吧。
0: ”又回去。
1: 拜老汉升堂，群徒弟都在的时候，你再出来问，我在呢，给你证明啊、哦。这个马祖一回答，啊，完全出乎他意料，对不对啊
0: ？对啊，因为现在没有六耳，你也不讲
1: 。对啊，当时有第三者在场的时候啊，你给我一巴掌，然后说法不传六耳啊，<笑>六耳不投魔。来来来，你先回去啊，改日再来。现在呢，我避开所有的人，进到的你的房间里面来啊。他说。你先回去，先回去，改天整，大庭广众都在的时候，啊，你再来，再出来问，好、哦。然后，阿慧才是在那边纠结的时候啊、嗯，不知如何是好嘛，对不对？
0: 是啊。嗯、忽
1: 然若有醒悟，诶、欸，这个公安就写到这了啊。忽然有醒悟，然后呢，马上叩谢马祖说：“谢谢你的大众证明。”呵呵，他开悟了
0: 啊，讲师开悟
1: 了，已经开悟了。哦、好，这个讲完到这里为止了。然后大家呢，看了，一定会一头雾水啊，各位对不对啊？对
0: ，到
1: 底他开悟了什么啊？是，哈，以前那个踏在胸膛上的也有开悟的，打在脑门的也有开悟的，那吓、个、一跳，吓一跳。对，现在打他一巴掌啊，应该打一巴掌就开悟了，结果打一巴掌没开悟，然后叫他回去，回去又来呢
3: 。他开悟了、啊，什么也没
1: 说，对不对？说等到大庭广众都在的时候，你再出来，我再问你证明。他这个心里很纠结的时候啊，啊，忽然开悟了，马上跪下来啊，谢谢和尚，你在大众前要为我证明啊。法会很高兴的绕马祖一千踊跃欢喜而去啊。好，呵呵然后好啦，现在很多大德都在解啊。他到底为什么开悟？是啊，
0: 讲师为什么开悟呢？
1: 好，各位开悟必定跟心有关。对，不论这个禅宗公案讲的多么玄奇。必定是引动你内心的变化，而后让你当下感觉到哦，就这个变化，别无二法。打他一巴掌，希望最好是那一巴掌打他去啊，这里面晃轰然一动啊，开悟了。最好是这样，结果没开悟啊
0: ，没有
1: ，没有开悟。他就说法不传给六个人的呀、啊，因为都是秘传的嘛。是，你先回去吧。好，这样讲他也还没开悟，又来了。啊、师傅，你说的“惜来密意”是什么？该讲了吧？哎，不讲。上次说六个人六只耳朵就不讲，现在却说等哈，大家都在再来讲，大家都在几只耳朵啊？各位啊，<笑>几十只耳朵，上百只耳朵，你六只耳朵都不讲了，你上百只耳朵你讲吗？哦，想起来就很急呀、啊！哎，要讲不讲都是你说的，对不对？这样也你说，那样也你说，哦，你以为你师傅就大了吗？啊，这心里就怒火攻心呐、啊！看到心了没？这一下呢？啊，原来操控我的心的是这个，原来那个纠结就是我的心。他的手呢，就在他的胸膛的时候啊，原来心是有位置的，原来那心是一团气，原来造成我烦恼的就是涌上来的那一股气血而已啊。但当他真的接受内在气血的发生的时候呢，他就发现呢，可以不计较。可以很轻松，嗯，是当下开悟了啊！内、哦、心原来指的是这个，不是心脏，也不是脑袋，而是卡在胸口的那一团的气。这一团的气为什么让我这么痛苦呢？停下来一想，哎、欸，我只要不在意它，其实也没什么啊，就像天上的一朵云高挂天空，天空也不会反抗啊。是，没上到轻松下来啊，会踊跃欢喜而去呀、啊。呵呵呵呵呵呵，啊，各位，这个公案就好像什么呢？好像我现在手上握个东西啊、哦，然后你来跟我聊天，聊了半天，说：“哎、欸，讲师啊，你这个手上握个什么啊？怎么都不打开啊？我说：“哦，这个重要了，这不能跟你讲啊。啊”他：“这什么不能跟我讲啊？”他、啊、说：“不然我给你看一下。”哎呦，不行不行不行，不能给你看，这很重要的啊！不给我看一下嘛？不行不行不行，很重要的，有没有？你已经快抓狂了，拜托拜托，让我看一下。我说不行不行，越拜托越不给你看，非常重要，这是惊天动地的啊<笑>、哦！我不讲还好，我一讲你三更半夜都睡不着
0: 。对啊，
1: 你想要从窗户爬进来把我拖走我的东西，看,看到底是什么到底是什么？为什么惊动武林？有没有？是为什么锐气千条？到底是什么？其实根本没什么，但是呢，我这一番言语呢，已经让你的心里痒到极点了。传法先传心嘛，心一养的时候啊，你当下找到心的位置没？你当下感受到什么是你的内心没、嗯？啊，我在教禅学的这十几年的过程，感觉到最令我遗憾的就是，有些人离开了禅修班还是没找到他的心。大部分八九成的人，两天的禅修班离开之前，很确定找到他的心，摸到他的心，可能是没有问题的。是。至于心怎么对他没有影响，则是需要练习的。是。但是。有一小部分的人摸不到他的心，我常常告诉他们这样的事情。我说，如果你不曾感受到你的内心的柔软，是你的责任，不是我的责任。是，如果你未曾感觉到你内心的纠结，那也是你的责任，不是我的责任。如果你未曾感受到你内心的愉悦，你未曾感受过内心的情感，是你的责任，绝对不是我的责任。我是。告诉你，你应该注意内心的情感表现
0: 。讲师意思是说，其实我们是都有机会去做的，只要做到讲师，你常常教我们的，常常反观，也就是我今天不管遇到什么样的事件，可不可以回头来看一下，摸想下自你不反
1: 观，你不去感觉自己的内心，你又如何找到你的内心？没办法。当你感觉到你的内心曾经有柔软。嗯，问题你说我不知道我的内心有柔软
2: ，嗯，是，
1: 你受到别人帮助，你也未曾感觉过温暖。我说这是你的责任，不是我的责任
2: 。对，当然。好，当
1: 你内心你你说啊有啊，每个人都有内心的温暖，每个人都有内心的柔软。好，我说你内心温暖柔软感觉到的时候，用手去摸，你就会摸到位置。是，你就不会怀疑我的话。是，当你感觉到内心有涌动，你去摸，是，你就会确信它的位置、嗯。所以我比较可惜的是，有些人似乎是惯用了脑袋。是，但是旁边的人也都很明白，这个人也常常被情绪拖着走。问题是，他对自己丝毫不认识，那就好像鱼整天在水里面，他不知道有水，你知道吗？嗯
2: ，是。人
1: 整天在感受在情绪里面，他竟然不知道情绪是从哪里发出来，什么感觉在哪里发生，他不知道。那你不愿意感觉，我无法帮助你
0: 。是，尤其是听到讲师您呃这么几十集来跟我们讲这个禅宗公案，我们都发现。呃，师傅在教徒弟的时候，一样也就是用不同的方式，再让徒弟感觉到他自己的心。
1: 对呀、啊，各种方式开悟。各位记得，悟者无心啊
0: ，悟者无心。
1: 开悟必定跟当下的心有关。嗯。不论你的禅宗公案如何如何的难以解释，是，反正一定师傅所要指示给你的，就是创造一个感觉给你，让你当下去感觉，不外乎是这个而已。对
0: 对。是，谢谢讲师。那接下来呢，我们呃要进行的是见微知著这个单元哦、喔，不知道讲师您今天帮我们带来是怎么样的一个案例
1: ？好，今天呢，我们来谈一个这个已经是非激进颠倒的一个现代的案例啦。嗯，这个案例是这样，就是大陆呢有一个知名的编剧家，姓林哦，是。那因为吸食所谓的冰毒啊。病、啊、毒
0: 就是我们台湾病、啊、毒大略就是台湾的
1: Ketamine 吧，是是是，好、哦、这种的二级毒品或三级毒品呐、啊。那么他被捕的时候呢，他对警方解释是说，因为是写作的需要，所以我要激发我的灵感啊，是，所以我才会吸毒啦。好、哦，我有这个需要，这应该是不算犯罪啦。那么这一点呢，就跟很多人在工作的时候需要找灵感的时候，会拿着一根烟，对吗？对，跟这个呢也有一点类似啦。当然，我们会觉得说啊、呃，我们写作的时候需要灵感，就要抽一根烟。嗯，那么我要这样问呢、啊，那是不是不抽烟的人都没灵感呢、啊
2: ？<笑>
1: <笑>那也不尽然是这样，是，只是你的习惯是这样，对，对不对？好，那么你吸烟除了说二手烟造成别人的不便以外，所以现在台湾都有规定，餐厅是所有公共场所都是不能抽烟的。对，你抽烟必须是不在公共场所的地方，对不对？啊，这个很好，这个是一个很大的进步，起码我们知道说吸烟虽然危害不是立即那么大，但是呢。已经公认有危害，那么你就要离开不吸烟的人，你要尊重人家。好，那现在呢就有这个啊、呃，内地的一个智慧型手机的一个创始人姓罗，也是一个知名的企业家。还有一个是中国相当活跃的专栏作家姓连。好，我们就不讲名字了啊、哦。他们两个出来就站声啊站香，他们讲的说法来支持这个姓连的这个吸毒的人好，那么他们所说的这个。理由是什么东西呢？说吸毒伤身，当然不是好事。但是自己不爱惜身体，然后呢，他愿意吸，他也不关别人的事，那有什么不可以
2: ？哦，
0: 他他对，你说吸毒不
1: 好，那跟吸烟不是不好吗？
0: 嗯，
1: 那你喝可乐不是也不好吗
0: ？人家自己要吃，自己要吸。但是我
1: 知道不好，但是我愿意接受嘛。那我愿意吸，那烂是烂在我，那我也不伤害别人，那有什么不可以？这第一点。第二点，他们说这个有的人说吸毒。是一种堕落，是一种道德沦丧。他觉得说，这跟这个是毫无关系。我只是一种嗜好，对不对？这嗜好跟你喜欢品酒，跟你喜欢抽两根烟，还不都是一种嗜好？啊，你喜欢打高尔夫，啊，我喜欢吸毒啊，对不对？那我把毒
0: 品列为对啊，那我又不影响别人
1: ，那有什么不可以？他说，嗯、真正的道德沦丧是举发别人吸毒
0: 啊，举发别人。<笑>
1: 那个举报的人才是真正的，才是道德沦丧，没有道德，没有义气。好、哦、像我们自己吸的话，我们是自己，我们又不伤害别人，怎么叫做没有道德？他们是这个说法。甚至呢，这个企业家姓罗嘛，他还说，要是像我的话，我崇尚自由，就是我自由的事情，可能以后我退休，我也会吸毒啊。他为了支持他，为了表达他的自由，那么他就怎么说啦？这位姓连的，他就说，他说这个姓林的自己家里吸毒，那真是政府不应该管的啦。好、哦，然后现在把最过。就嫁给这些举报的人，说他被吸毒，可能是被小人给设局了吧嗯哼？嗯，哈哈哈。就是这样，这一类说法呢，在包装媒体上啊，呃，不断的流传，不断的主张说吸毒是个人的私事，不应该被管，根本就不应该列在犯罪里面。好，那么很多年轻人也发起了不少的响应
0: ，是因为讲是如果照他这样的说法。似是而非哦，感觉好像有点误导。对，那、啊、
1: 这个呢，也只是偶发的案件。但是呢，实际上，过去在美国的这个经济学大师啊，他也曾经得过诺贝尔讲你知道吗？这个人叫做伯里德曼。伯里德曼在1972年的时候，他也曾经畅言说：毒品合法化才会立即减少犯罪的数量。呵呵呵呵呵毒品合法才会减少犯罪。好，这、啊、是为什么呢？他的主张就是说，因为你们说吸毒是。不合法的犯罪的，所以呢，那个毒品才会抬高它的价格。那毒品抬高它的价格，吸不起之后呢，他才会去抢去夺。如果毒品很便宜，每个人都吸得起的话呢，那他不必抢，不必夺，那每个人都吸得到，哇，那就会降低了他的犯罪率啊，对不对？好、哦，各位，这个说法到底对不对呢？各位你要知道、哦，这种话出自一个诺贝尔奖得主，照理讲不是一个没有头脑的人啊。他应该是一个逻辑算很强的人、啊，对呀、啊，所以就会惹得更多年轻人去关注。哎，他讲这个话跟警察不一样，他讲这个话跟道德家不一样，他讲这个话呢跟这个父母讲的都不一样。嘿，他呢很有气魄，他勇于发言。年轻人就是喜欢这样的人，不是吗？是好，所以啊，这个世界啊，就变得因为有这样的人存在，所以呃是非呢就越来越颠倒了。以至于以后吸毒的人，假设越来越多，可能大毛现在也有很多国家合法啦。再来，可他命二级毒品、三级毒品都合法了。讲到这里，干脆连海洛因都合法算了，有没有？到底你的底线是设在哪里？好，那当然我们要从健维支柱的角度来看这个事情。各位，吸烟如果暂时缺烟，缺个几天，然后不能满足他，这个人不会为了吸烟去抢劫。
2: 对
1: ，不会的。为什么？因为烟是有瘾头，但是烟的瘾头不至于让人发狂
2: 。对
1: ，但毒品不只是瘾头，无法满足的时候，几乎令人发狂，做不可理喻的事情，偷抢，通通可以干。啊、哦，是。除了这个之外，毒品对人的伤害，它的时间更为短暂，而且伤害呢是很大。我们知道，你吸烟对自己伤害大，所产生的这些肺病。在对整个国家的这种健康保险、医疗的整个财政的拖垮、瓦难，那真的要算起来，这个、是一个不得了的天文数字啊！你不能说你们吸烟对国家就没有影响，这其实影响是非常巨大的。对，那吸毒呢？像 Ketamine， 你只要吸个半年，那么就几乎天天要提个尿袋才能出门哦。好，为什么？因为他的膀胱会越来越纤维化，越来越小，他的身上几乎也就功能也就丧失了。人的精气神整个都已经垮掉了
0: ，那人不就毁了吗？健康就是你去上
1: 班，你就带个尿袋啊，因为没有多少分钟你就有,有尿意啊。嗯，这不是整个身体不是都玩垮了吗？对。好，可是你说这是我喜欢的事情啊。好，如果你这样做摧残你自己，你的家人也不会让他们伤心，你也不会拖累国家的财政，没有任何人负担，你死了自己埋，有没有？好，那说自生自灭，我们管不了你，那也就算了。但是问题是，你的家人会不会担心
2: ？当然，会担
1: 心，会不会受害？会,会受害。你没有钱会不会找他？会、啊，会找他。他弄到没有钱给你，你会怎样？你会想办法去借，借没有办法还，再来就变成偷，偷再来就变成抢。抢。然后当然，有的人就会反驳说：说张先生，你看不起我，我不会去抢，我没有钱吸毒，我就不吸了嘛。好，说是这样说，有的人确实是这样，但。在吸毒的这些群组里面，社会不是很多这样的案件吗？跟父母要不到钱，最后刀子拔起来就把父母给砍了。是，去跟朋友借不到钱，最后朋友也砍了。晚上三更半夜呢，就到处去偷，偷还无法满足呢，就到处去想，这些事情有没有发生
0: ？很多啊，现在非常多。嗯，
1: 所以如果人人都不吸毒，那么减少很多无辜的人受伤害。说你吸毒的人，你怎么残害自己？你说你有权利，那就算了。但是你一定要清楚，很多吸毒的人没有这个自制力，而造成对无辜的人非常非常多的伤害。这一点，这是你不能不顾虑的。因为顾虑这个，所以必须要来禁这个毒。况且，如果毒一开始就禁好了，没有人尝过这个毒，根本是不会被这个欲望的引头所捆绑的。你也就没有必须借着毒才有创意。各位，爱迪生不是因为吸毒才有创意啊，牛顿也不是因为吸毒才有创意啊。对啊，都不是，对不对？贝多芬也不是因为吸毒才有创意啊，何以你必须说吸毒才有创意？就算是，我们也不支持这样做，因为这个事情不是关乎你一个人而已，它是关乎天下的安危啊。是，所以不要因为这样的人讲话很呛，这样讲话的人很时尚，我们就跟着他走。我觉得这是非常不负道德责任的说法。
0: 对，就是健为支柱哦。感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜
3: 。先说你的女朋友跑掉啦？对我再也不要想她了。我现在开始要好好开心的过日子。但我看你还是很固执的。我啊，我有告诉自己不要伤心。可是眼泪还是一直流下来？你的内心不听脑袋的指挥啊！我也想一直保持微笑，可是我就是笑不出来啊。因为你的内心不听脑袋的指挥啊！我跟你讲，我去逛街，我去散心，可是我怎么走到哪都是看见他的背影哎！啊，就你的内心不听脑袋的指挥啊！哦，你是在说什么啦？你干嘛一直打断我啊？我说，你伤心的位置又不在脑袋，你用想的哪里会有用呢？当然，你一直就会很难过啊！哦、我都没办法呼吸了，你知道吗？你能不能讲点有用的东西啊？这、这、这就是用讲的没有用嘛？用讲没用，不然是要用比的哟！啊，对，就是用比的。你很有悟性哎！哎，你先放松一下，用手比出来，现在哪里最紧、最难过？哦、我都快死了，你还这样玩弄我呢！哦，我不是要玩弄你啦。真的。你先照着做做看。好啦，就比人你看这里嘛，马胸口啊。对，所有人的伤心都在胸口发生，伤心不在那个女人身上，在你的胸口啦。哎，我觉得好一点呢、欸。好奇怪哦，比较能呼吸的耶。<笑>不奇怪，找到根源就好解决了。因为伤心的不是你的脑袋，是你的内心。